0: Le damos seguimiento al tema que nació aquí en Radio Isla 1320 sobre el futuro del retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. También vamos a estar hablando con el presidente de la UTIER que estuvo declarando ayer en las vistas públicas que se realizan en la Cámara de Representantes sobre la llegada de Genera PR para administrar la generación. Le damos seguimiento a la posible construcción de una asfaltera Allá en el municipio de Guaynabo Así que vamos a estar hablando sobre esos temas Y hoy el licenciado Rolando Emanueli eh, Va a estar hablando sobre las vistas del negociado de energía Que llevan ya entran hoy en su tercer día Y se evalúa las métricas Si se le van a imponer métricas a Luma Energy Y también estaremos hablando con la profesora y escritora Mayra Santos Febres Bueno señores, arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hace algún tiempo, el 23 de enero para ser más exacta, aquí estábamos divulgando que el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, de esos jubilados, estaba en peligro porque se acababan los fondos en marzo. Ya mismito les voy a retransmitir ese audio de don Joris Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero quiero dialogar rapidito porque tiene unos compromisos con José Rivera Rivera. Él es presidente de la Junta de Síndicos de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estuvo eh, deponiendo ayer en horas de la tarde ante la comisión que preside Luis Raúl Torres, donde se está evaluando y pues eh, todo lo que tiene que ver con genera PR, que va a estar administrando la generación buenos días Rivera cómo está
2: muy buenos días Emilia, a ti a todos
0: tus adios escuchas Rivera eh, explíqueme sabemos que en marzo se acaba el dinero pero retomemos verdad eh, este tema y, y no sé si la administración se ha comunicado con ustedes para ver cómo se resuelve este asunto cuán grave es eh, este asunto de los jubilados de la autoridad de energía eléctrica
2: bueno, el impacto que podría tener el que a partir del mes de abril no podamos pagar las pensiones va a tener un efecto eh, multiplicador, porque recuerda que aquí estamos hablando de, de aproximadamente 16 mil, 16, 17 mil familias, que el impacto es en, en, entre 50 y 60 mil personas que de alguna manera van a verse afectados al no recibir los ingresos que, que son esenciales para poder vivir eh, con dignidad los últimos años de su vida en el caso de todas estas personas que ya están jubiladas. Pero más grave aún que eso, a mi juicio, es el hecho de que eh, el futuro de los empleados aún activos y que por muchos años han venido pagando eh, sus aportaciones para tener ese mismo derecho, no lo puedan tener. Eh, dada las circunstancias en que se encuentra el sistema, debido a la irresponsabilidad que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como el gobierno de Puerto Rico ah, han llevado a cabo actos que han menoscabado a lo largo de los años eh, el sistema.
0: Eh, eh, hablemos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Usted dice que que es una irresponsabilidad de, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como del Gobierno de Puerto Rico en qué eh, falló la autoridad y, y el ¿verdad? Y el resto del gobierno, eh, Rivera.
2: Bueno, a raíz de que el, la autoridad comenzó a tener eh, problemas económicos, eh, y, y esos problemas tienen una raíz, está en la intervención indebida de, 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 de los políticos de este país de la aprobación de leyes contrarias a lo que es el principio de operar una empresa pública sin fines de lucro, donde le impusieron cargas contributivas, donde se otorgaron un sinnúmero de beneficios en, en, el, en el costo de la energía que generaba la autoridad, que la tenía que vender con unos subsidios a un costo por debajo de el costo de producción que no tenemos nada en contra de muchos de esos subsidios, pero quien los otorgaba era el Estado, o sea que se suponía que eso se cubriera con fondos del Fondo General, pues no, eso se cubría con el dinero que generaba la autoridad por la venta de electricidad. Indirectamente le estaban imponiendo al pueblo una contribución a través del pago de la energía eléctrica. Y esto obviamente llegó al punto en que la autoridad no tenía suficiente dinero para pagar las aportaciones que le correspondía a el fondo de retiro y estaban haciendo unos pagos pero eran bien por debajo de lo que actualmente estaba obligada a hacer la autoridad y mientras el sistema estuvo recibiendo el dinero eh, adecuado para cumplir con sus responsabilidades eh, mantuvo el sistema operando de una manera a, a nivel de que para fines de, de para fines de la década del 90, para comenzar el nuevo siglo, el sistema tenía más dinero en caja de lo que en ese momento necesitaba para cumplir con sus obligaciones. A partir de entonces eh, ha tenido que estar utilizando el dinero de esas inversiones para poder pagar las pensiones y obviamente de esa manera el fondo ha ido eh, bajando considerablemente y en este momento estamos al borde ya de, del abismo
0: al borde del abismo. O sea, En resumen, todo lo que usted me ha dicho es que se aprobaron medidas, legislaciones eh, que básicamente eh, le, le daban una carga mayor a, al, al presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, sí. beneficios y cosas que se otorgaron que debió haber salido del, del pote del Fondo General y no del pote de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Eso es así. 360 millones de dólares anuales estaba pagando la autoridad eh, entre 360 millones de dólares. O sea, prácticamente un millón de dólares diariamente de la producción de energía eléctrica eh, se destinaba a otros asuntos que no tienen que ver con la responsabilidad que tiene la autoridad de generar distribuir, vender la energía eléctrica.
0: ¿Esos otros asuntos eran esos, como esos beneficios, cosas que se aprobaban eh, mediante subsidios, legislación? ¿Se me puede dar como subsidio. un ejemplo?
2: Sí, 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 sí. Eh, una serie de subsidios, Este, pero además de eso eh, nos encontramos entonces con con la situación eh, de que teniendo la plantilla eh, necesaria para llevar a cabo todas las funciones se, se contrataban viciosamente trabajos de la autoridad para para beneficiar la llegado a, a los partidos políticos y de esa manera pues eh, se iba el dinero este, que, que debía haberse utilizado para cumplir con las responsabilidades que la ley le impuso a la autoridad en lugar de proveerle este, eh, eh, dar, darle, darle vida a empresas privadas que funcionaban solamente a base de no de desarrollar proyectos como empresas privadas, sino que sustituían las funciones que tenía que hacer el gobierno.
0: Wow. Estas son las verdad, las medidas que se van, que se toman y que después está todo el mundo pagando, como decimos por ahí, lo, los platos rotos. ¿Qué soluciones hay, Rivera? Porque los jubilados deben estar sumamente preocupados. Muchos me han escrito... Eh, verdad que hay familias que se afecta tanto verdad eh, porque hay núcleos donde eh, hay familias verdad que trabajaban dentro de la autoridad por otro lado qué gestiones hay alguna porque desde el 23 de enero nosotros venimos denunciando esta situación y yo no he visto un movimiento algo algún acercamiento del ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica
2: no ellos eh, nos han ignorado a lo largo de los años nosotros estamos discutiendo hemos hecho gestiones eh, afirmativas por los últimos ocho años eh, tratando de que se pongan al día en el pago eh, requiriendo el cobro los lo, los pleitos legales que llevamos nos los desviaron para el proceso de quiebra la jueza se le sentó encima no ha tomado decisiones el gobernador nunca nos ha recibido ni nos ha él públicamente ha dicho que las pensiones están garantizadas pero nunca ha dicho de, de dónde va a salir el dinero este y, y los reclamos nuestros se han quedado en el vacío. Hoy tenemos una reunión con dentro de unos minutos debe comenzar una reunión con el director ejecutivo ahí vamos a ver eh, el señor José José Colón eh, esperamos que, que él tenga algún señalamiento que hacernos una buena noticia pero nos parece por lo menos no estoy este, inclinado a pensar que salga nada positivo de ahí porque el interés que tienen esta gente en este momento es poder este, poner en ejecución la privatización de, de la generación que es otro golpe y un golpe mortal no solamente al sistema de retiro sino a la autoridad y, a, y al pueblo de Puerto Rico porque el dinero que, que se va a pagar a esa empresa privada es el dinero que le correspondería al pueblo de Puerto Rico recibir por la generación eh, bien desarrollado el sistema de generación eh, a un costo menor. Entonces eh, cada vez eh, es más eh, capital nuestro que debería quedarse en este país que se lo están entregando a, a extranjeros.
0: ¿Cuánto le deben al sistema de retiro de, de energía eléctrica la corporación pública?
2: En, en las aportaciones corrientes, nos deben al cierre de, del mes de enero, nos están adeudando eh, 895.8 millones de dólares.
0: Wow, o sea, suma, ¿eso de, de cuánto tiempo? Porque me dijo que es al cierre de enero, 895.8 millones, eh, eh, eso es en los ¿verdad? Termina en enero, pero hace. ¿cuántos años atrás sí, la acumulación? Sí,
2: eso es, es, es lo que se ha venido acumulando del dinero que anualmente se supone que nos pagaran, que no nos han pagado.
0: ¿Anualmente Porque cuánto es? Ellos,
2: eh, Bueno, anualmente este, deberían haber pagado aproximadamente eh, 170 180 millones de dólares y han estado pagando como una tercera parte de eso. El último año ni una
0: cuarta parte. Sí, sí, es que, que no, 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 no está cumpliendo la, la autoridad y cada vez el presupuesto es menor. O sea, eso es lo que estamos ¿Sí? observando y, y, y el presupuesto también se está yendo al pago de, ¿verdad? de, de una tarifa que se le paga a Luma y que ahora se le va a estar pagando también a Genera. Eso, es así. eso sin contar eso es. los gastos por el lado.
2: Eso es así. Nosotros, y por último Rivera, sé que tiene
0: una reunión y le doy las gracias por haber sacado un tiempo para hablar conmigo sobre este tema. O sea, a partir de abril, o sea, ¿cómo usted está manejando con, con el estado anímico de, de estos pensionados? Porque si yo estuviese en los zapatos de ellos, yo estaría en un mar de nervios.
2: Bueno, nosotros hemos, hemos advertido esta situación desde hace ya mucho tiempo. Una buena parte de esos compañeros se manifiesta todos los miércoles a las 10 de la mañana, en frente a las oficinas centrales de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica y que ahora es Luma en Santulce eh, reclamando. Estamos en, en una actitud de, de, de reclamar lo que nos corresponde, de, de protestar por lo que está pasando. este Y eventualmente, en los próximos días, yo eh, estoy inclinado a pensar que vamos a tener que llevar a cabo una movilización que sea verdaderamente masiva para reclamarle directamente al gobernador que intervenga y que ponga eh, en vigor su palabra, porque en sus manos está. Simplemente aquí lo que tiene que hacer el Fondo del de, Estado es eh, pagar esa responsabilidad, el dinero de, de esos subsidios, pagarlo del Fondo General y dejar que la autoridad pueda cumplir con sus obligaciones eh, y no imponerle a través de la factura de energía eléctrica ningún cargo más al pueblo de Puerto Rico.
0: José Rivera Rivera, gracias por a, haber hecho un espacio y pues le deseamos éxito en esa reunión que tienen ahora con el ingeniero Josué Colón. Muchas gracias. Cómo no. José Rivera Rivera, él es presidente de la Junta de Síndicos eh, del Sistema de Retiro de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí el 23 de enero, y voy a tirar ese sonido para entonces hablar con mi próximo invitado. Aquí el 23 de enero, el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica lo advirtió, y desde entonces nadie ha tomado cartas en el asunto. Y me dice Rivera Rivera que hace ocho años vienen denunciando esta situación. Siempre dejamos todo para lo último, que explote la crisis. Y entonces ahí es que vemos a, 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 a resolver. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Johnny Rodríguez aquí en Dígame la Verdad el 23 de enero.
3: El proyecto 1429, porque el 906, que era un proyecto eh, análogo a este, ya el gobernador lo vetó ese se aprobó en el Senado ahora es el proyecto 1429 que es de la Cámara y contiene dentro de sí un propósito pero más amplio eh, y si lo junta el gobernador ya por pues la propuesta que está haciendo la Junta de Síndicos porque no es una propuesta silvestre es una propuesta elaborada hasta con los criterios eh, actuariales ellos la tienen ante sí y no quieren dar respuesta, y es lo que salvaría el sistema de retiro por un lado, o por otro, eh, esta ley 1429, este proyecto, porque no es ley todavía, y a ver si el gobernador hace buena su palabra, porque verdaderamente decir que las pensiones están aseguradas, con eso nosotros no hacemos la compra, después que se acaben los chavos, eso es así. y el fondo bueno. termina, se agota, ahora en marzo.
0: Ahí ustedes escucharon lo que lo que dijo eh, Johnny Rodríguez. También había otro audio donde él, él elaboraba, ¿verdad? Un poco más de que se acababan en marzo eh, y a la verdad que es bien, bien preocupante esta, esta situación. Estamos hablando de jubilados que están en, en, en su casa preocupados de qué va a pasar con su futuro. Y no solamente afecta a los que ya se han retirado, sino que va a afectar a los futuros, ¿verdad? A los empleados activos que, que se van a retirar porque lo más seguro no van a tener... Eh, su retiro. Eh, voy a dialogar con otro de los deponentes en la tarde de ayer, el presidente de Ángel Figueroa Jaramillo. Saludos, Jaramillo, ¿cómo estamos? Saludos, saludos mil y
1: buenos días a ti, buenos días a la hora de escucha.
0: Bueno, el resultado ¿verdad? de la vista de ayer, ya hablé con Rivera Rivera, que posó la situación de, del sistema de retiro. Eh, la UTIER que estuvo esbozando ayer en esta vista pública que está realizando Luis Raúl y que continúa precisamente en la mañana de hoy.
1: Pero la, yo creo que la vista de ayer, eh, y no quito que la de hoy sea tan relevante o revela, reveladora, debo decir, como la de ayer. Eh, primero, que salió a reducir que en la votación que hubo por el comité que recomendaron, que el comité creado por él para hacer la recomendación del proponente, el director ejecutivo de la autoridad, el mismo que la presidente de la Junta, de gobierno reconoce que la mejoría desde que ha estado el director nuevo es la recuperación de mil megavatios adicional al sistema, una una mejora del 99%. Puso ese director ejecutivo que hizo esa gestión con empleados públicos, sin tener que privatizar, dijo puso en su boleta de votación que la compañía genera no
0: voy a leer esa parte de Jaramillo este es porque de yo tengo esa doctora me escucha eh, Tengo...
1: estaba en el comité parece que no hicieron caso a la persona que opera mantiene las notas de generación del país está diciendo a ellos la compañía genera no tiene la experiencia ni el conocimiento para operar precisamente jaramillo me
0: escucha mira Ayer el, el representante José Bernardo Márquez, gracias a que él hizo la gestión, porque la Cámara no lo quiso hacer, la tuvo que hacer él, él pidió unos documentos eh, al Comité de Alianza y eso que tú estás haciendo referencia, precisamente él lo estuvo hablando aquí en este espacio y dentro de la evaluación, porque hay varias cosas, ¿verdad?, que, que varias votaciones que se hicieron en esta evaluación a lo que tú haces referencia es eh, a un comentario que él puso, que él dice que en su presentación demostraron dominio para ejecutar proyectos de construcción y conversión a gas natural, que eso no cumple ¿verdad? con la política energética, pero no para las tareas para las que serán contratados. Eso de verdad que me parece que está bastante claro ahí. O sea que de, de, de lo que surgió ayer, esto fue lo que más trascendió Jaramillo. No sé si Jaramillo me está escuchando.
1: Bueno, ¿dónde me quedé, Mili?
0: ¿Me, ¿Me escucha? ¿Qué fue? Pas Nada, estaba yo haciendo referencia a lo que acabas de decir de la, de la evaluación en uno de los renglones de Josué Colón, donde deja claro que, que, ¿verdad? que, que genera, eh, no, no ha demostrado, o por lo menos a él no le demostró dominio para las tareas para las que Serán contratados. Le dio, imagínate, de cinco, creo que de cinco le dio dos.
1: Y eso es por un lado. Pero por otro lado, la llamada campaña que decía que había que romper el monopolio, ahora no es un monopolio, ya o sea, con una opinión legal del negociado, miembro que estuvo en el comité evaluador, mira que vuelve la, el conflicto de interés del presidente del negociado. Por otro lado, nos dijeron que había que estar la inversión privada. Ahora dicen que no porque somente la tarifa, pero por otro lado no habían dicho que privatizar baja, la baja el costo energético. Entonces, a esa última pregunta se le preguntó, a ese último señalamiento, debo decir, se le preguntó a los miembros de, de la APP y la Junta de Gobierno si se había hecho un estudio que proyectara cuál él el avance de las economías privatizando. ¿Sabes qué? No hay estudio.
0: Eso es por ¿Cómo fe. que no hay estudio.
1: No hay estudio donde se proyeste que privatizando se va a bajar la luz.
0: ¿Y, y cómo Ni ellos llegan a esa conclusión? Es que ellos llegan, ellos llegan a esa conclusión de que de, de, del de la Ave María, o sea, ¿de dónde salió de que iba a bajar si se privatizaba?
1: Por pues eso, ese eran los argumentos que usaba el gobierno para justificar la privatización. Y por cierto, Pero allí no se... Allí, bueno, que, me
0: imagino que hoy se tratará de explicar ese detalle...
1: Lo que pasa es que una cosa es una explicación, Mil, y otra cosa es que tú puedas hacer un estudio científico, económico, de que haciendo esto, estas son las proyecciones de ahorro, al menos las proyecciones. Esa, ese estudio, para que los miembros de la APP pudieran tener un elemento más amplio, no existe, no hay ningún estudio, no hay ni un papelito que diga un número. Y eso es totalmente inaceptable ante una propuesta que nos dijeron que iba a bajar la luz. Sobre el, sobre el tema laboral, es más revelador. La, con, ellos tuvieron que hacer este, me refiero a Fontanes y al presidente de la Junta de Gobierno, Gil, que la, no hay tal garantía de dos años porque aplica la ley 80, lo que hemos hablado. La ley 80 es una ley que lo único que hace es que si te voto, tengo que justificar por qué te voto. Y el trabajador o trabajadora tiene que establecer un pleito para poder eso. Y si prevaleciera el trabajador o trabajadora, como empieza en cero, no se lleva la antigüedad ni nada, pues la mesada sería como mucho un mes. La mesada y no tiene restitución. Lo segundo, a pregunta, fíjate qué interesante, está, esto lo tengo bien grabado, a pregunta del representante Víctor Pérez a ellos. En el momento que Génera comience a decomisar, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Contestación directa. General tomará la, determinará eh, cómo va a disponer de ellos. Disponer de ellos. En otras palabras, cuando Génera empiece a, a decomisar plantas, pues ese personal lo va a votar. Vamos a hablar claro, esa es la palabra correcta. Un mm. dato interesante que el contrato déjame establece... Hacer una, ayer eh, yo,
0: déjame hacer una pausa. Jara, déjame hacer una pausa para poder entonces concluir eh, eh, esa línea de pensamiento que tienes hacemos una pausa aquí en la Verdad y continuo hablando con el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo sobre la vista pública de ayer y que continúa hoy donde se está evaluando detalles de GeneraPR el administrador que viene a manejar todo lo relacionado a la generación regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya me invito, vamos a hablar sobre la situación de la comunidad guaraguao y la asfaltera eh, que buscan construir en ese sector y que es la misma empresa que quiere que construyó una en el municipio de Bayamón. Venimos con eso ya mismito. Sigo la conversación con el presidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo sobre las pistas que está llevando a cabo el representante Luis Raúl Torres sobre Genera PR. Las pistas continúan hoy, al momento que estamos al aire, pero ayer Jaramillo tuvo su turno y nos quedamos en la parte donde él me explicaba que cuando se le hicieron preguntas sobre qué va a pasar cuando con los empleados ¿verdad? de las plantas que, y que pasen a, a Genera, cuando se inicia el proceso de comisar las plantas, la eh, contestación ¿verdad? Eh, fue disponer, Genera va Va a decidir, ¿verdad? Va a disponer de ellos. Jaramillo, en otras palabras, te quedaste en ese punto de que eso es votar a los empleados. Ellos van a decidir si se quedan con ellos, si los sacan.
1: Definitivamente, por eso es que dos cosas del contrato. Primero, en los primeros dos años, la llamada garantía, que no es correcta, es bajo ley 80, pero si se utilizara eso, que el derecho laboral en Puerto Rico, una de las causales justificadas para que el patrón no te, te suspenda, te despida, ¿eh? el cierre parcial o total de sus operaciones. Por lo tanto, ahí tiene la causal. Pero segundo, el contrato establece que a partir del segundo año aplica lo que se conoce en el mundo laboral federal, employment at will. Eso es que tú no tienes garantía de empleo. Tu empleo es de día a día. O sea que ahí es peor. Ahí no tiene que ni demostrar que el despido es justificado. Y eso está en el contrato que desde el punto de vista nuestro... Es contrario a la ley local, ¿verdad, Vamos. ¿Cómo se llama el término? Eso, eso sería, employment
0: employment at, will.
1: at will. Sí.
0: Así que la realidad es que, o sea que en, eso, en, en resumen, los trabajos de, de estos empleados no es no, no está garantizado. ¿eh? Pues, eh, va, fluimos, como decimos por ahí.
1: Eso es así. Por eso es que nosotros le estamos diciendo a nuestros compañeros la única forma de que usted tiene garantizado sus derechos es con el convenio y con el sindicato, no hay otra forma es muy interesante cuando el contrato establece en los anejos, porque los anejos dicen más que el contrato que el plan de transición General tiene puesto pues, verdad, acordado por el gobierno de Puerto Rico que se estará reuniendo con la UTIER y su liderato para discutir el proceso esa parte ya ayer dijo uno de los portavoces de General Murray creo que es que se llama o algo, un nombre así, dijo, no tenemos en agenda eso por ahora. Ustedes que ya del saque está incumpliendo hasta su propio contrato. Es para que empecemos a ver la actitud de esta, de los que están hoy apuntando a dirigir la generación del país. Bueno,
0: Vamos a ver qué, qué trasciende hoy. hoy eh... y, mili,
1: antes de terminar, es importante destacar de, las, de los sonidosos de retiro. El proyecto del Senado 906, que el gobernador veto está en la consideración para ir por encima del veto. Ese proyecto es importante para garantizar las pensiones presentes y futuros. Y ese proyecto lo que hace es reafirmar la política pública de la llamada ley 120, que tanto hablan por ahí de que estamos privatizando porque la ley es la política pública, la ley 120. Pues esa misma ley parece que se le olvida, que tiene una sección 15 que dice claramente... Que las personas movilizadas tendrán, mantendrán los mismos derechos, privilegios y beneficios del sistema de retiro actual. Entonces, ese proyecto reafirma esa política, porque esperamos, confiamos, que en el Senado ejerzan el, el derecho constitucional de ir por encima de una determinación del Ejecutivo en la separación de poderes. Hemos tenido ya conversaciones con senadores para ese propósito y la Cámara mantenga el voto unánime que, que hizo cuando el, el proyecto estuvo a la consideración de la Cámara.
0: Vamos a ver qué trasciende ese, ese tema de retiro, es sumamente eh, importante, de verdad que sí. Jaramillo, gracias, gracias por estar aquí.
1: Excelente día.
0: Presidente Lautier Ángel Figueroa, Jaramillo, ahora a las 10 y 29 paso a, a otro tema, eh, que me parece que es bien importante que le demos visibilidad, y es la situación en Bayamón, aquí hay muchos asuntos con las asfalteras, ¿verdad? Y he tocado en mi segmento comunitario eh, los distintos casos. El lunes precisamente hablaba del caso de una asfaltera que se construyó encima de un mogote en Bayamón. Esta asfaltera, la cosa se aceleró curiosamente luego del paso de Fiona y pues se construyó la misma. Eh, las comunidades se están oponiendo y pues han, han levantado sus issues eh, se, se le otorgaron permisos por parte del, de Ocpe y también el, el municipio de Bayamón pero la EPA no dio, por lo menos a la EPA no, no tenía el visto bueno de la EPA esta misma empresa que construyó una asfaltera en Bayamón es la misma que busca construir una asfaltera pero en Guaynabo, en la comunidad Guaraguao, las comunidades llevan su lucha hace tiempito desde que estaba el pasado alcalde Ángel Pérez, que al parecer favorecía el proyecto, el actual alcalde eh, no favorece eh, este proyecto, pero no sé qué más ha pasado. Y quiero eh, darle los buenos días a Samuel López, eh, líder comunitario allá en Guaraguao en Guainabo. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien y tú, Miri. Salud muy bien, gracias a, todos.
0: a Dios. ¿Qué ha pasado, verdad, en torno a este proceso de, de la asfaltera en, en Guaraguao?
4: Pues mira, como tú mencionaste, este eh, la, el proyecto que querían construir en nuestra comunidad fue movido para Bayamón y en el mes de diciembre, mediante el proceso de la, la oficina de jeres y permisos, nos notifican que Afal le cedió los derechos de permiso y de construir la planta a los dueños actuales de la cantera. O sea, que ahora el interés es de los dueños de la cantera en solicitar un permiso de una planta de asfalto, que sería otra planta adicional, ¿verdad?, a la de Bayamón. Pero ahora bajo eh, el interés de las empresas Ortiz Brunet, dueños de los terrenos de la cantera, que ahora mismo está cerrada.
0: Okay, pero, pero ¿cómo va la cosa? O sea, ¿Ustedes han podido paralizar la situación en Guaraguabo o no?
4: Pues básicamente seguimos en el proceso de vistas públicas, eh, virtuales, ¿verdad? Como como la, como la las oficinas de permiso lo ha, lo ha llevado, todavía pues el proceso no lo hemos, este, la comunidad no lo ha ganado porque hay un hay una solicitud de permiso para una planta de asfalto como quiera en nuestra comunidad. Y eh, como es de saber, el, el municipio se ha expresado en que no le va a dar paso a ese proyecto, pero continuamos, ¿verdad? Que termine este proceso de vistas públicas que, que mañana continúa eh, virtual pero todavía la comunidad sigue con el riesgo y con la incertidumbre si se le va a dar permiso a que se construya una planta de asfalto en medio de la comunidad, ¿verdad? Una comunidad de más de 250 familias cercanas a donde está ese proyecto, donde está la cantera. Y ya hemos vivido el el vivir con una cantera, las explosiones, el polvorín, los camiones y querer tener una cantera más una planta de asfalto, eso es acabar con la comunidad que estamos viviendo, y cuando ustedes vienen aquí a este lugar, esto es un, un área altamente residencial, esto no es una área industrializada, lamentablemente, pues los dueños han comprado terreno, como tienen derecho, y han seguido expandiendo su área comercial, cercano ya a las residencias.
0: O sea, que ellos han ido ocupando espacio, eh, sí. pero todavía no se le han otorgado eh, los permisos.
4: No, no. Eh, la consulta de ubicación de reclasificar el, el previo terreno ahora tiene una clasificación industrial pesado. Para ellos poder construir una planta de asfalto, eh, todo el andamiaje de permisología tienen que cambiarlo para industrial especializado. O sea, tienen que rezonificar la zona. Y eso pues el municipio ha dicho que no le va a dar paso a ese cambio del plan de uso de terreno. Pero como sabemos las leyes que vienen por ahí, que se quieren aprobar, que van en contra de... De la, mal, de la buena planificación, podríamos decir, pues estamos en esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Todavía estamos en el proceso de vista, pero la comunidad no puede estar confiada de que ya esto se acabó. Eso es algo importante yo sé que ellos nos escuchan muchos por aquí porque nos los han dicho. Así que el riesgo de la comunidad de Guaynabo sigue vigente y todo el proceso de contaminación a las comunidades sigue latente.
0: ¿Ustedes han logrado el respaldo, además del alcalde, de, de legisladores?
4: Pues hemos, ellos, los legisladores de Guainabo, se comprometieron con nosotros a unas reuniones. El pasado lunes yo le escribí al representante Jorge Navarro de que teníamos una reunión pendiente con él, con Nizamorán y con el alcalde que necesitábamos que le diera seguimiento porque le hemos cursado dos cartas para reunirnos con con ellos, como esto fue el compromiso y estamos esperando para ver cuáles son los pasos que ellos iban a seguir, porque ellos se comprometieron a tener una comunicación directa con la comunidad, el alcalde y los representantes y los legisladores que no iba a haber intermediarios y estamos esperando pues por ese por ese compromiso y esa reunión que se dé a cabo próximamente
0: Bueno, pues entonces vamos a estar eh, pendientes, al menos verdad eso no se ha construido, a diferencia que en Payamón que ya se construyó y que se construyó bastante rápido eh, y sí, las comunidades están ahí dando sí, la lucha.
4: Cuando nosotros cuando, cuando llegó la notificación de que ya la compañía desistía ellos de seguir con el proceso, que ya, ahora iba a ser otra compañía, pues nos enteramos de que ya ellos habían construido en Bayamón. O sea, que ellos mm. corrieron dos procesos paralelos de permiso, lo cual pues todo eso es legal, ¿verdad? Pero pues para la comunidad pues fue como que de sorpresa, dios construyeron en otro lado y también quieren construir otra acá, que se van a ser dos plantas nuevas de asfalto en el área metropolitana a menos de cinco millas de distancia, posiblemente una de la otra.
0: bueno Gracias por estar con nosotros, eh, Samuel. Nos mantienes Gracias al tanto de cómo esté corriendo ese proceso. Ahí ustedes escucharon a Samuel López de la comunidad de Guaraguao Esta comunidad lleva ya mucho tiempo luchando, eh, y, y buscando de que no se construya una asfaltera eh, allí en su comunidad en guaraguao en guainabo en esta ocasión pues cuentan con, con el respaldo del alcalde de guainabo eh, y pues pendientes a reunirse verdad con con el representante, con el representante georgie navarro y la senadora Nitza Morán. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando eh, sobre una actividad que se va a llevar a cabo eh, en la Universidad de Puerto Rico y otros eventos, así que regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Méndez, gracias por conectar. Vamos ya mismito, estaremos hablando sobre todos los detalles de esta vista eh, que, bueno, vistas que se han llevado a cabo en estos días del negociado de energía, donde se está evaluando los detalles de las métricas de Luma Energy y si se agregan más métricas y si se le aplican penalidades por no cumplir con las métricas, así que sí. esos detalles los vamos a tener ya mismito, pero hay varios eventos que se van a estar llevando a cabo eh, en estos días y conecto con la profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Palmira Ríos. Doctora, ¿cómo estamos? Muy bien. La plaza es un tipo de alentín, tengo nombre,
5: me escuchan algo
0: bien. Palmira, no sé si algo es con tu teléfono, pero te escucho... ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora sí, querida. Perfecto, ok. Qué bueno conectar contigo. Bueno, ya me invito aquí en, en la isla, vamos a estar recibiendo la visita del pastor abogado colombiano Elías Murillo, eh, que también es miembro del foro permanente sobre los afrodescendientes. Eh, ¿Cuál va a ser el rol de él aquí en su visita en Puerto Rico, Palmira? Bueno,
5: pastor, que aclaro que es su nombre. Ah,
0: Elías okay, okay. Murillo es su nombre. Siempre empiezo el con
5: aclaraciones. Pastor Elías Murillo, Elias ese es su nombre. Murillo. Sí, eso es pastor Elías, su nombre. <ríe> Él es miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que es un organismo creado por Naciones Unidas para adelantar la agenda del reconocimiento de los derechos y justicia para esta población a través del mundo. En el caso del de señor Murillo, él fue también miembro de la Comité para Eliminar la Discriminación racial de Naciones Unidas. Me conocía como el CERD que es la que se encarga de estudiar y hacer todos los informes sobre discriminación racial a través del mundo. Él fue vicepresidente de ese cuerpo y también ha ocupado cargos a nivel internacional y en su país por mucho tiempo. Él va a estar en Puerto Rico la semana a partir del 20 de febrero hasta el 24. Va a ofrecer dos actividades públicas abiertas completamente gratuitas al público, eh, una conferencia magistral, esa va a ser el jueves 23 a las 10 de la mañana en el recinto de la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Estudios Generales, donde va a hablar sobre el, el estilo de afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, que son los tres grandes objetivos que establece la década de afrodescendientes aprobó en 2015 y la agenda para el foro que queremos un poco que conocer hacia dónde se dirige este organismo y cómo podemos desde Puerto Rico participar contribuir y ser parte de esa conversación internacional el día anterior eh, se va a presentar un libro que se publicó en el Ecuador por la fundación Azúcar al cual contribuimos cuatro autores, además de pastor, el doctor Joan Anton Sáñez, que es profesor eh, del de Instituto de Altos Estudios y Estudios Graduados de Ecuador, la senadora Anaís Rivera Alacén de Puerto Rico y yo. Es una reflexión sobre el decenio, sobre su importancia y un poco... Eh, Empezamos a adelantar la evaluación para la aprobación del segundo decenio y continuar esta tarea. La presentación del libro será el miércoles 22 a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en Miramar. El libro va a estar disponible en formato digital completamente gratis y todo el mundo lo puede bajar. Eh, pueden orientar a la página de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, fcps.org. pueden bajar el libro, pero va a estar el QR Code en varios lugares para que todo el mundo pueda estudiar. El libro también tiene una sección de documentos históricos sobre todo el proceso, así que va a ser un instrumento importante para nosotros y nosotras aquí en la isla familiarizándonos con todo el proceso global en el cual puertorriqueños y puertorriqueñas hemos participado para el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes y empujar también eh, más efectivamente la agenda aquí en Puerto Rico.
0: Sí, sin duda alguna, eh, es necesario, eh, y yo creo que eh, dentro del Departamento de Educación que tengamos verdad eh, un currículo con, con estos temas y lo traigo a relucir por los acontecimientos que han surgido aquí en la isla, como también allá en Estados Unidos. ¿verdad? Sí. Y yo creo que nos lleva a, a reflexionar, a repensar qué cosas podemos mejorar, porque a través de la educación es que nosotros logramos cambio Así que me parece que es una buena discusión eh, con todo lo que está pasando. Palmira, pues gracias. Vamos a ver si si podemos, ¿verdad?, si el... Si el el pastor Elías Murillo eh, puede estar con nosotros y cuadrar y tener un diálogo, ¿verdad?, interesante y que tú puedas estar también junto a él.
5: Estamos coordinando eso, estamos en comunicación. Un
0: abrazo. Un abrazo Cuídate fuerte mucho. a ti, a todos. Bye bye. La doctora Palmira Ríos, profesora de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Ya retirada, pero una mente eh, brillante. Bueno, de ahí, de ese tema de la afrodescendencia, pasó al tema de la lactancia y ustedes saben que pues yo fui madre lactante y la creadora de los diarios de la teta que estuvo por mucho tiempo aquí en Radio Isla 1320 y tengo para mí Mario es familia el doctor Mario Ramírez, pediatra y la activista Mario, buenos días, Hola. ¿cómo estás? buenos días ¿estás bien?
6: Estamos bien, muchas gracias, siempre tú nos ayudas muchísimo, así que gracias por brindarnos esta oportunidad.
0: No, agradecida yo eh, de todo lo que tú haces. Ay, bueno, me, me llama la atención, yo estoy segura que este embeleco tiene que ser idea tuya, si no me corrige, eh, van a estar llevando a cabo la gran feria de lactancia en la naturaleza. qué interesante
2: Eso es así,
6: eso es así. Sabes que siempre, todos los años hacemos emplazada de América, ¿verdad?, pero como llevamos tres años prácticamente en pandemia, no lo hemos podido hacer nunca eh, presencial. Así que este año decidimos, vamos a hacer algo distinto y vamos a hacerlo afuera, vamos a hacerlo en la naturaleza. Así que vamos a hacer la gran Feria de Lactancia en la Naturaleza y va a ser en la eh, Hacienda Campo Rico, eso es ahí por Carolina, cerca del, del Museo del Niño. Y va a ser este sábado, 18 de febrero, el sábado 18 de febrero el de arriba sí, el de no, arriba porque el, de, el otro dice. de arriba sí 18 de febrero es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y vamos a tener un poquito de todo porque vamos a tener educación también porque vamos a dar unas charlas de lactancia y de pacto pero también vamos a tener juegos para los niños para los adultos porque vamos a tener un poquito de casas de brinco tenemos mini granja tenemos yoga show de payasos show de superhéroes charlas, mariposarios y muchas más cosas más y una de las otras cosas que tenemos es que, que anteriormente lo habíamos hecho en Plaza de América es que vamos a hacer un desfile de las madres que, ha, que han lactado eh, uh -huh. para darle una medalla a todas le damos medalla de oro por supuesto no importa el tiempo que hayan lactado o que estén lactando eh, pero todo esto es gratis excepto si quieres desfilar pues hay un, un donativo que pedimos para, para poder sacar unos fonditos para la coalición de lactancia que es lo que estamos haciendo esto, y la colaboración de lactancia es una entidad sin fines de lucro, que, y lo que estamos pidiendo es un de 30 dólares eh, por el que quiera desfilar, que eso le va a incluir pues darle un, una medalla de oro y su certificado de madre lactante, y voy a estar allí entregándolo yo personalmente, y queremos terminar con una cosa que yo siempre he querido hacer, y es hacer un gran corazón con las personas y tomar una foto de un dron que le vamos a tener allí, para tomarnos fotos desde arriba haciendo un gran corazón así que estoy bien entusiasmeado porque después de tres años encerrado esta es la mi primera actividad que voy a salir fuera quiero ver a estos pacientes y a estos seguidores míos y a todos los que lactan para poder estar con ellos ahí por supuesto Mili tú estás invitada
0: ay gracias, gracias
6: eh, con tu, tu esposo y tus hijas y tu hijas hija, que sabes que mire, siempre una, una, eres, eres bienvenida
0: no, no, tengo una muchachos si llega otra, te dejo saber contigo. No, no, mira. una,
6: una, una, una.
0: <risa> Mario, de verdad que... Pero qué esa manera? una da
6: para mucho. ¿Ah? Esa una da para mucho.
0: Que sí, que... No, no, sí, sí, ella ella da por dos. Mario, siempre es bueno conectar contigo. Me alegro mucho que vayan a realizar esta gran feria de lactancia en la naturaleza. Qué mejor conexión, ¿verdad? Que estar allí lactando a tu bebé en medio de la naturaleza. Así que sí, me, me encanta el concepto. Ya saben, 18 de febrero desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Hacienda Campo Rico, en Carolina. Mario, un abrazo, te lo cuidas mucho. ¿Te puedo dar un teléfono? Sí, 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 Aquí. rapidito. Denme. No
6: tienen que llamar, todo el mundo puede ir y esto es gratis ya, pero si se quieren inscribir en el Desfile, tienen que llamar al 787-671-0093, 787-671-0093.
0: Gracias, Mario, te me cuidas mucho. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre los detalles de estas pistas que se han llevado a cabo por el negociado de energía sobre las métricas de Luma Energy. ¿Cómo se han llevado a cabo las pistas del negociado de energía sobre las métricas de Luma Energy? Vamos a estar hablando de esto en detalle ahora en la segunda hora de Dígame la Verdad. Así que comenzamos. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, oficialmente comenzando la segunda hora de este espacio. Recuerde que si usted se perdió algún detalle de la primera hora, está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Es sencillo, usted busca radioisla.tv y ahí busca el área donde dice eh, podcast y busca Dígame la Verdad. También está la posibilidad de que usted vea el Facebook Live. Una vez yo culmine el programa... Eh, se queda ahí y lo busca y ahí pueden entonces eh, escuchar las entrevistas que estuvimos realizando en la primera hora que estuvimos hablando sobre la situación del sistema de retiro de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente el 23 de enero don Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica me advertía que en marzo se acababan los chavos eh, y que luego no iba a haber dinero para poder pagarle a los pensionados actuales y a los futuros jubilados. Este tema surgió ayer en horas de la tarde en, en las pistas públicas. Desde que esto se ha dicho no ¿verdad? No, han, no, han surgido, eh, no ha surgido, no ha ocurrido movimiento para atender este asunto y precisamente el presidente de la Junta de Síndicos de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Rivera Rivera, está en estos momentos reuniéndose con el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Lo que me decía Rivera es que a través de los años han ignorado lo que ellos vienen diciendo. Estás utilizando dinero, no estás pagando eh, tu aportación patronal al sistema de retiro de la autoridad. Llevan ocho años diciéndolo. Él dice eh, que el gobernador nunca nos ha recibido y sus quejas se han quedado en el vacío. Así que eh, vamos a ver qué, qué ocurre aquí y él señala que el, el sistema de retiro está hoy como está porque en un momento dado eh, se tomaron decisiones, se aprobaron legislaciones por parte de políticos de, del país que le, le, le agregó una carga contributiva a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aprobaron estas medidas eh, para dar beneficios, entre otras cosas, eh, pero no lo sacaron del Fondo General lo sacaron del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando correspondía que fuera del Fondo General. Y pues entonces le agregaron una carga más o menos eh, de unos 360 millones a la autoridad que tenían que entonces sacarlo de ahí. Y también eh, me explica él que, que le ponía una, una carga porque se cubría con fondos de la autoridad por la venta de energía. Así las cosas, ¿verdad? Estamos viendo ahora consecuencias de decisiones de, del pasado que decisiones que sonaban tal vez bonitas pero no habían los chavos para poder cumplir con las mismas eh, y recordemos que hay muchos eh, funcionarios y exfuncionarios eh, que trabajaron en la autoridad luego decidieron tener una carrera pública pero que se van a beneficiar de ese retiro algunos ya se benefician así que solamente dejo eso ahí para pensamiento y reflexión en estos días, además de las vistas públicas en la Cámara de Representantes en torno al nuevo contrato de Genera PR, eh, se llevó, o sea, en estos días se han llevado a cabo vistas por parte del negociado de energía tocando el tema de las métricas de Luma Energy, y, y si se van a agregar otras métricas y si va a haber eh, multas ¿verdad? o penalidades. Si ellos no cumplen verdad, con esas métricas, eh, por lo que he leído, Luma, y por lo que se me explicó ayer de una de las participantes de la vista, pues Luma no quiere que que pues que se le pongan penalidades. Eh, así que nada, vamos a hablar de este tema y precisamente tengo al licenciado Rolando Emanueli para hablar sobre este tema, porque ha participado de estas vistas como también de las vistas en la Cámara de Representantes. Buenos días, licenciado.
7: Muy, muy buenos días, Mili. Un placer siempre estar en el programa.
0: Bueno, comencemos ¿verdad? para hablar un poco en detalle de estas vistas en el negociado de energía, que me parece que es un tema importante porque las métricas es lo que ¿verdad? nos vamos a dejar llevar por eso para ver si se le dan unas bonificaciones, si no se les da. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han transcurrido?
7: Mira, Mili, esto es un procedimiento bien complejo que lleva ya bastante tiempo Afortunadamente, un grupo de organizaciones ha participado activamente para oponerse a las pretensiones de Luma de establecer unas métricas bien fáciles que den paso a los incentivos que establece el contrato, que son alrededor de 15 millones de dólares. Las métricas que se anejaron al contrato fueron métricas realmente eh, ridículas en el sentido de que básicamente daban premios por cumplir con los términos del contrato y no tenían ninguna penalidad. Durante el proceso ya han negociado ha incorporado otras métricas y está eh, pendiente el que también se incluyan castigos, las penalidades de incumplimiento eh, de las métricas. El, las organizaciones que están participando eh, Millie, en contra de Luma en este proceso es Comité de Diálogo Ambiental, el Puente de Williamsburg incorporado, Enlace Latino de Acción Climática, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Amigos del Río Guainabo, Cambio, Sierra Crop, el eh, Capítulo de, de Puerto Rico y la UTIER, eh, para que obviamente se sepa que es un grupo eh, bien amplio de organizaciones que están representadas en este proceso eh, por los abogados de Earth Justice y en términos de UTIER por el bufete y y es el proceso que lleva ya toda esta semana, eh, empezó el martes, termina mañana. Eh, ha sido un trámite en el cual eh, Luma presentó una serie de expertos para establecer sí. por qué se justificaban las métricas que están eh, proponiendo, que de paso también piden que no, que se eximan de ciertas métricas que son parte de los estándares de la industria eléctrica, o sea que no solamente quieren las métricas más sencillas y fáciles de cumplir para que le den las bonificaciones tampoco quieren penalidades sino que también quieren que se le exima del cumplimiento eh, y de la utilización de, de ciertos eh, parámetros el negociado que está completo verdad, todos los comisionados eh, están conduciendo el proceso a base de una serie de consultores que hacen preguntas y eh, las organizaciones opositoras pues tienen derecho a contrainterrogar y, y la información que ha resultado del proceso eh, es una información muy valiosa porque todavía, Mili, eh, se nota que hay muchas lagunas en la operación de Luma, muchas áreas en las cuales Luma no, no ha asumido total control de, de lo que debe hacerse en términos de recopilación de datos, de, del software, ¿verdad?, del, de los programas de computadoras necesarios para operar la compañía y de cómo ellos han querido limitar al máximo el, el ámbito de evaluación de esas métricas para que meramente con cumplir con el contrato, pues ellos puedan recibir las eh, métricas. Así que el proceso va a continuar, está actualmente en proceso, va a continuar mañana, probablemente no del tiempo y haya que continuar la semana próxima, pero eh, esto, este trámite, Mili, es importante que se resuelva ahora porque si Luma se queda y empieza el contrato de 15 años, ya estas métricas tienen que estar en vigor para que él se pueda medir detalladamente eh, cómo está desempeñándose Luma en ese contrato.
0: Bueno, y, y la realidad es que no no no, puede, no deberían comenzar un, un contrato, ¿verdad? El, el contrato oficial, sin tener estos parámetros claros. Eh, además que también falta que se resuelva el asunto del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de, de Energía Eléctrica antes de que entre en funciones el contrato como tal.
7: Sí, es correcto. Luma se reservó el derecho de irse, dejar el contrato, si es que no está satisfecha con lo que aparece. Y, y eso sí. lo han mencionado en múltiples ocasiones. Y parte del proceso de extensión del contrato que se dio el 30 de noviembre pasado es eh, en consideración a que no se ha resuelto el asunto del plan de ajuste de la deuda. Y, y eso pues hace que el, el proceso todavía esté sumido en una incertidumbre, ¿verdad? Porque no se sabe si Luma se va a quedar. Otra de las cosas, Mili, que ha salido en estas vistas es que Luma no está midiendo su ejecución eh, conforme a lo que ya se ha discutido que son métricas indispensables bajo el contrato y bajo los procedimientos que se están llevando a cabo eh, por el negociado el negociado le pidió la información sobre las métricas y Luma informó que no tenía eh, métricas oficiales de lo que había hecho durante todo este tiempo así que imagínate, o sea, no, no hay información eh, veraz ¿verdad? Eh, confiable sobre cuál es el desempeño eh, de Luma eh, durante este tiempo que ha estado operando.
0: O sea que básicamente Luma ha estado aquí un año y medio y ellos no tienen métricas sobre, sobre su desempeño en ese año y medio.
7: A la luz de lo que se está discutiendo ante el negociado, ellos dijeron que no han medido conforme a lo que ya se sabe que, que son métricas que eh, tienen una alta probabilidad de imponerse por el negociado.
0: Claro, pero esas métricas en este contrato suplementario que es el que está vigente, ¿eran obligatorias?
7: Lo que pasa es que todas las industrias de este tipo, ¿verdad? como son compañías ultra reguladas, tienen que tener sus procesos eh, de medición de, de su ejecución, de su desempeño y dónde están fallando para que puedan tomar acciones correctivas. O sea que no hace falta que el negociado imponga las metas definitivamente para que ellos tengan la obligación como compañía y la obligación, ¿verdad?, en términos claro, de es que negocios, si, si nadie, de tener si unos sistemas los, de medición. Si nadie
0: los obliga, ellos no van a cumplir.
7: Entonces, pues esa, esa dinámica, obviamente, es una dinámica que no es regular en la industria porque todos los negocios, todas las empresas que tienen una preocupación, por la calidad de sus operaciones, por la eficiencia de sus procesos, tienen medidas de, de, de control y de ejecución y de desempeño. Así que en ese sentido, no hace falta para que una empresa responsable eh, cumpla con estos criterios de establecer sus propias métricas el que otro organismo se lo ordene. Y, y eso pues es preocupante porque, como tú dices, si ellos van a funcionar solamente a empujones, pues eh, obviamente el desempeño nunca va a alcanzar la calidad que estamos esperando conforme a ese contrato.
0: Bueno, ¿Algo adicional que haya trascendido eh, en estas vistas del, del negociado?
7: Bueno, en realidad eh, estamos a, a prácticamente a la mitad del proceso. Eh, en, en el trámite, los expertos de este grupo de organizaciones opositoras, eh, no sé si eh, entrevistaste al ingeniero Agustín Rizarrí,
0: no, ese eh, aporto al... lo tienen al paro, declarando. Sí, eh, ya lo sí tengo es cierto, agenda, por pero, eso. Está al palo. Pero,
7: pero él ha podido explicar detalladamente eh, entre él y el economista José Israel Alameda eh, por qué está, es importante que se impongan penalidades y por qué no se le debe dar un premio a Luma por meramente cumplir con los mínimos de contrato y me parece que eso ha quedado explicado por ellos a, a satisfacción.
0: Bueno, aquí el negociado juega ¿verdad? Un, un papel sumamente importante eh, para establecer estas métricas y que en efecto hayan penalidades si no se cumple, ¿verdad? porque de alguna forma hay que fiscalizar a las empresas que están viniendo y que se están pagando con fondos públicos. Vamos a, a otro tema y son, hablemos un poco sobre el plan de ajuste de la deuda, o sea, el pago de la deuda, que eso se está negociando ahora en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, he visto en los periódicos eh, que han surgido objeciones a, a lo que se conoce como el Disclosure Statement, el, el documento Correcto, de Millie. divulgación, no sé si lo traduje bien.
7: Sí, le dicen el escrito de divulgación en español. Efectivamente, Mili, la Junta radicó un documento que explica con mucho detalle qué fue lo que pasó con la autoridad y qué es lo que dice el plan de de la deuda, pero la jueza tiene que resolver si efectivamente ese plan eh, cumple, ¿verdad?, eh, y, y si ese escrito de divulgación informa adecuadamente a todos los acreedores en torno a el proceso de la quiebra para que puedan tomar la decisión de votar cuando se emitan las papeletas para votar, porque sabes que los acreedores tienen que votar por el, el contenido y aprobar el plan de ajuste de la deuda. Ya el día 3 venció el término para las objeciones y se erradicaron eh, múltiples objeciones entre ellas de los acreedores de bonos, del comité de acreedores no asegurados, del síndico, eh, de los bonistas, el que maneja todo el asunto de los pagos, y de la autoridad y de la los acreedores eh, sociales, como el sistema de retiro y la UTIER. Básicamente, los planteamientos eh, se pueden resumir: es que no hay información que ayude a un acreedor a tomar la decisión sobre. Si vota a favor del plan o no vota a favor del plan, hay otros planteamientos más específicos en torno a que la Junta está incurriendo en una conducta ilícita al hacer ofertas a los bonistas cuando a todos los bonistas los representa el síndico. El síndico comparece y se queja de que ellos están tratando de convencer a los acreedores individuales cuando, según el trust agreement, que es el documento que controla todo esto, es el síndico quien los representa. Y todas esas objeciones, Mili, la jueza las tiene que considerar y resolverlas el día 28 de febrero, que es el próximo evento importante. Va a haber una vista. Eh, como ya hubo una vista presencial la semana pasada, probablemente la jueza vuelva aquí a Puerto Rico a celebrar esa vista. Y en esa vista, pues, eh, la jueza va a determinar si hay suficiente información para que los acreedores tomen la decisión de, de votar a favor en contra del plan, pero eh, va a ser una batalla bien aguerrida eh, Mili, porque sabes que el, el grueso de los bonistas no han llegado a un acuerdo con la Junta, no acepta lo que la Junta les está ofreciendo y eh, los planteamientos que se han hecho sobre que el disclosure statement demuestra además que el plan que están presentando no es viable que se confirme, pues podrían descarrilar el proceso me refiero por ejemplo a que si la jueza entiende que el, el escrito no cumple con las expectativas mínimas, pues se atrasaría el trámite de la confirmación del plan de ajuste de la deuda porque la jueza quiere confirmar el plan en julio, pero si no puede autorizar el escrito de divulgación no se pueden enviar las papeletas y se podría atrasar el proceso por lo menos un mes más. Así que el trámite actual está complicado en términos de que eh, va a haber una discusión bien eh, fuerte sobre si ese escrito cumple o no cumple con la ley. De paso, la Junta había prometido radicar un disclosure statement enmendado, uh
1: -huh. eh, nos los
7: había dicho a nosotros por carta eh, que iba a radicar el 27 de enero, no lo hizo, en la pasada vista eh, Martin Binestock le prometió a la jueza que iba a radicar el escrito eh, antes del 3, no lo radicaron, así que la Junta está eh, bastante atrasada en el proceso y, y se supone que si ellos radican otro escrito, mil y las partes tengan derecho a objetar el escrito. Así que podría haber otra ronda de objeciones al documento, lo cual, como te mencioné anteriormente, podría ocurrir un atraso en el calendario que la jueza eh, quiere establecer para el caso.
0: Ah, a mí no me sorprende que surja verdad un atraso y, y como parte de, de este proceso, bueno, lo relaciono con este proceso... Eh, eh, se presentó una legislación, lo quería comentar con, con usted, se presentó una legislación, porque aquí también me la perdieron eh, bonitas del patio, como se les dice, personas que han que invirtieron en, en bonos del gobierno de Puerto Rico y que pues lamentablemente con la quiebra se fueron trasquilados, como decimos por ahí. Y el gobierno, hay un, hay un legislador que presentó una medida eh, y creo que tiene la coautoría del presidente de la Cámara para que se le diera un, un crédito contributivo un tipo de incentivo, ¿verdad? crédito contributivo por cinco años a estos bonistas que, que perdieron dinero y que incluso ellos pueden venderlo hacia adelante. Y el secretario de Hacienda precisamente me dijo en televisión que él no, no ve con buenos ojos esa medida. Eh, y yo digo, mira, eh, uno de verdad que no quiere que las personas pierdan sus inversiones, todos hemos hecho inversiones, pues a veces se gana, a veces no, eh, pero como me decía el economista Caraballo Cueto, no se puede estar socializando las pérdidas de, de estas personas que no le parece justo. Y ya el secretario de Hacienda dijo que, que en efecto no no ve eso con buenos ojos. Eh, tú sabes estamos, no sé qué le parece a usted esa medida. A mí me parece como un poco in, injusto porque aquí muchos están perdiendo con esta con esto de la quiebra y estamos viviendo las consecuencias de la, muchas decisiones de la Junta de Control Fiscal. O sea, cuando uno decide claro. invertir eso es una decisión, ¿verdad? Muy personal.
1: Claro, y, eh,
0: es una
7: decisión que implica unos riesgos y ellos tuvieron ya la oportunidad de litigar todo el proceso y participaron activamente en el proceso y de hecho le están reclamando honorarios al pueblo de Puerto Rico por, por el trámite que se siguió en el plan de ajuste de la deuda y es como dice Caraballo Cueto. Eh, aquí estamos socializando las pérdidas. ¿Qué significa eso? Darle un crédito contributivo a esas personas es que tú y yo, de nuestras contribuciones que pagamos anualmente, ellos reciban un beneficio contributivo cuando ellos fueron los bonistas que se arriesgaron en el, en el mercado y que sabían cuál era la condición económica de Puerto Rico y compraron esos bonos. Si, si tú comparas esa medida con lo que pasó con los maestros y las maestras, mil en donde yo no veo las gestiones de Tatito Hernández para beneficiar y corregir el daño que le hizo la Junta de Control Fiscal a los maestros y a las maestras, que le destruyó su sistema de retiro y les redujo dramáticamente las pensiones. Los bonistas es el dinero que ellos pueden invertir, pero los maestros y las maestras es el dinero con el cual tendrían que vivir al momento de su retiro. Así que es una barbaridad tratar de privilegiar un sector que jugó a, a la, al azar, ¿verdad? A la lotería, comprando bonos de Puerto Rico, participaron en el proceso, se defendieron y, y, y sufrieron unas pérdidas, sí, pero eso no es culpa del pueblo de Puerto Rico y nosotros que no participamos en ese proceso, no estamos aquí para subsidiar a esa gente que le gusta jugar a la Bolsa de Valores. Así que me parece que es tremendo disparate en términos de querer que todo el pueblo de Puerto Rico compense a esos bonistas y es eh, realmente bien irónico que quieran ayudar a ese sector cuando los maestros y las maestras, y los jueces y las juezas, quedaron desamparados por el gobierno de Puerto Rico en el proceso del plan de ajuste de la deuda.
0: No creo que esa medida llegue eh, muy lejos, pero sí es lo que se está eh, buscando. Vamos a ver qué ocurre con eso. Vamos a hablar entonces sobre las pistas de ayer, y que se estaba evaluando ver el detalle de Genera PR le tocó también a usted estar allí eh, deponiendo. Ya al principio del programa hablé un poco sobre la situación de retiro, que es bien apremiante, y en vez de estar pensando en dar créditos contributivos, eh, hay que pensar cómo resolvemos esto de, de, de las pensiones, porque verdad ha sido porque el gobierno ha tomado unas decisiones incorrectas que entonces ahora los pensionados van a pagar los platos rotos. Eh, ¿qué, ¿Qué para usted fue como el highlight de, de la vista ayer en la tarde?
7: Bueno, a mí me parece que la comparecencia de los funcionarios del gobierno Fermín Fontanés eh, y Gil Enseñat nos dieron una confirmación de cómo fue que se aprobó eh, este contrato de Genera PR, cómo es que destruyen los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente del área de generación, cómo es que no lidiaron con dos issues fundamentales, Mili. Ellos sabían que había una controversia bien seria con New Fortress, que tú has reseñado en varias ocasiones, donde New Fortress actualmente le debe 34 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica porque incumplió con el contrato de suplir gas natural a las generatrices 4 y 5 de aquí, de, de San Juan. Y se supone que si tú estás negociando con New Fortress, porque recuerda que genera entró después, eh, tú estás negociando con New Fortress y de hecho estás negociando con los principales ejecutivos de New Fortress y, y por el lado Gil Senat sabe, y Fermín Fontanes sabe y Josué Colón saben que New Fortress, que esa compañía con la cual están negociando, les debe 34 millones de dólares, ¿cómo es posible Eso que le hayan dado contrato? ¿Perdón? Salió,
0: ¿Salió a relucir ayer? Ay, sí, ay, ay,
7: salió ay. a relucir que ellos eh, sabían que había esta controversia sabían que los que estaban negociando con ellos eran los ejecutivos principales de New Fortress y, y por ende había tremendo conflicto de intereses. Le dan un contrato a New Fortress porque New Fortress es, es la dueña de Genera. Se lo dan cuando saben que New Fortress incumplió con el pueblo de Puerto Rico, que eso le ocasionó un aumento en el costo de la energía porque hubo que quemar diésel porque no dicen tampoco, son 34 millones, ¿verdad?, por, por uno, los efectos del contrato, pero eso quemó dice por, por tanto, se contaminó el ambiente por el incumplimiento de New Fortress, y aún sabiendo de ese incumplimiento, de esa conducta, de esa compañía, le dan el contrato sin ningún eh, tipo de, de problema, ¿verdad? Eh, además, no no protegieron al pueblo de Puerto Rico y permiten que New Fortress y Genera se contraten y se autocontraten para dar servicios, eh, Josué Colón reveló un documento que cuando evaluó a genera dijo que no tenían la capacidad mili para operar las plantas o sea el propio director ejecutivo de la autoridad
8: sí. Sí, acepta,
7: acepta que genera lo que hemos dicho que genera es, es un fly by night verdad que es una cosa nueva un tu nuevo que no tiene el conocimiento y la experiencia para hacer el trabajo para lo cual se, se contrató y con eso se confirma obviamente que el contrato es innecesario porque, ah, de hecho, le preguntaron y lo aceptaron, que la autoridad de energía eléctrica había tenido en el área de generación unas mejoras extraordinarias, habían recuperado más de mil megavatios y que eso lo habían hecho los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica que ahora querían desplazar que en realidad eh, es un absurdo que tú tengas una operación que ha mejorado sustancialmente y entonces la, la saques del camino con una compañía que no tiene la experiencia y que para colmo, para suplir esa falta de experiencia, van a contratar a otra compañía que es la que va a hacer el trabajo eh, real sí. para el cual se supone que se contrató a Genera, O sea que esas vistas fueron bien reveladoras de cómo el contrato no es necesario, cómo el contrato va a costar. 100 millones adicionales que hay que añadirle al presupuesto por tanto 100 millones que no están disponibles para los pensionados y que en realidad el proceso fue altamente irregular cuando okay. se permite que una compañía que está en conflicto de intereses con el gobierno de Puerto Rico firme un nuevo contrato y cuando el principal ejecutivo que sabe de las operaciones de generación dice que esa compañía no tiene la capacidad como es posible que se le contrató esos son los absurdos de, de, de estos procesos mili, la irresponsabilidad de Fermín Fontanes y de todos los que participaron en ese eh, proceso y, y esto va a tener consecuencias porque si tú pones a una persona inexperta pues eso cuesta dinero
0: se pues va a costar a Mire, porque tiene que
7: traer otros consultores
0: sí. si no me cortan del aire eh, se me ha acabado el tiempo licenciado pero no nada seguimos pendientes a las vistas que eh, siguen hoy tanto las del negociado como las de la cámara de representantes, gracias licenciado se me cuida mucho
7: Siempre mira, hasta
0: luego. Bueno, señores, antes de irnos a la pausa, nada, hoy eh, voy a estar sacando un reportaje especial y vamos a, a escuchar un poquito de lo que voy a sacar hoy.
8: Yo no soy una adicta, soy una profesional y aunque fuese una asesina, una usuaria de drogas, una
0: prostituta, tengo derecho de ver a mi hija.
7: Quiero ver a mi hija. Reportaje especial
1: en día a día, hoy a la una por Telemundo.
0: Y de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora sobre los fondos de mitigación y todas estas ayudas que, que se están dando. Y tengo ya en línea telefónica a la licenciada Verónica González de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos, licenciada. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Mil. Gracias por el espacio. Bueno, eh, está, ¿de qué detalles sobre los fondos de mitigación eh, vamos a estar dialogando hoy?
9: Sí. Bueno, más que nada queremos anunciar una oportunidad de, de educación que estamos ofreciendo en el día de mañana para todas las personas que estén interesadas en estos procesos de mitigación. Vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Precisamente esa pregunta, ¿dónde estamos? Sabemos que para el 2019 se asignaron más de 8 mil millones de, de dinero de fondos de CDBG para proyectos de mitigación. Eh, pero todavía ese dinero no se ha empezado a utilizar eh, en grandes cantidades ahora que realmente está iniciando este proceso. Estos fondos de mitigación son sumamente importantes. Este dinero, eh, aunque fue asignado ¿verdad? como resultado del paso de los huracanes, Irma y María, realmente no es para arreglar cosas que, que se dañaron, sino para tener sistemas de infraestructura, de vivienda, de energía, eh, de salud que puedan estar en mejor posición la ve próxima vez que venga un, un huracán y no terminemos en un, en un desastre sean más fuertes, sean más resilientes a, a estos eventos la posibilidad misma verdad de poder enfrentar esos espacios para mucha gente la posibilidad de que en sus casas la posibilidad de vivir aquí eh, depende de que ese dinero se use de tal forma de que se fortalezcan eh, física
0: y social para enfrentar desastres aunque la cosa está fluyendo ahora un poquito, ¿verdad? Y, y esto y, volvemos y recalcamos, esto se asignó en el 2019, estamos hablando que han pasado ya muchos años, ahora es que entonces se está viendo el, el, el desembolso de, de estos fondos, pero eso todavía, ¿verdad?, que no, no, no ha sido suficiente. ¿Cómo los casos que ustedes manejan, porque Ayuda Legal, pues, maneja y atiende a muchas personas, ¿Y ¿cuáles son los tipos de casos que ustedes están viendo con, y que, pues, ha sido a raíz de estos atrasos? Porque yo no sé cómo la, la, las personas manejan eh, las situaciones porque hay muchas personas que perdieron sus hogares otros que tienen que ser reubicados y distintos escenarios. Pues eh, muchas de las llamadas
9: que estamos recibiendo son eh, por un lado pues, el proceso ahora que se ha tardado eh, ya cumplimos este año seis años después de, de, de paso de, de María y todavía están esperando que termine ese proceso de reparar, repar, o reconstruir sus casas por un lado. De hecho, hemos escuchado gente que lamentablemente ha perdido sus casas en ese proceso por otras razones, no las eh, ejecuciones de hipotecas por el banco, por ejemplo. Eh, también estamos viendo pues, eh, reclamos por las deficiencias en el proceso, quejas porque las casas se filtran después que fueron construidas o después de que se le da ese tratamiento de, contra las filtraciones que se las da el programa R3. Eh, ventanas, gabinetes, son cosas que eh, no se están construyendo, que las personas entienden que no se están construyendo de manera adecuada. Y hay muchas quejas sobre la calidad de, de la construcción. Por otro lado, incluyendo aquí los fondos estos de mitigación, el programa de mitigación, una de las cosas que podría hacer es evitar que las personas se tengan, tengan que ser reubicadas de su vivienda. Es decir, en lugar de que la primera opción es múdate de tu casa, vamos a evaluar si hay una forma de que tu casa sea más segura particularmente en el caso de inundaciones eh, y, y no te tengas que ir y eso muchas veces ocurre eh, eh, con la elevación de la vivienda ¿no? y esto es algo que nuestros abuelos hacían, es algo, ¿verdad? y han hecho toda la vida, pues el departamento sí. de vivienda también lo puede hacer, construir casas eh, más elevadas para que el agua cuando si se inunda no se meta ¿no? Eh, es tan sencillo como eso pero lamentablemente no todo el mundo sabe que eso es una opción y no siempre eh, puede evaluar y no, y no se le presentan todas las alternativas que podrían haber para su casa y que no sea la reubicación la primera alternativa. ¿no? que es lo que hemos pedido? Porque entendemos que para alguna gente puede ser que sea la única opción, la única forma de vivir en una casa segura es mudarse a otro lado. Pero no ese no es el caso de todo el mundo. Algunas personas pueden permanecer en sus comunidades, las comunidades que han vivido siempre, que en verdad en donde están todas sus conexiones, su trabajo, sus amistades, su familia y hacerlo de manera más segura con estos fondos de mitigación de hecho hay un programa específico para atender las necesidades de mitigación en la vivienda que todavía no tiene ni siquiera guías eh, publicadas para que las personas puedan solicitar asistencia dentro de ese programa pero que debería estar saliendo, confiamos, por lo menos eh, este año para que la gente pueda entonces solicitar directamente ayuda a mi casa, tal vez no se destruyó, pero puede estar más fuerte, ¿no? Los fondos de ese programa podrían ayudar
0: en eso. Aquí es verdad que muchos mucho de estos fondos eh, y, y, y el atraso ha sido como que la burocracia que hay que montar para poder, eh, y, y digo la burocracia porque son exigencias que, que hace el gobierno federal para entonces... En la que este dinero llegue, y, y utilizo el ejemplo de R3, eh, los casos que yo he podido reseñar de personas que, dito llevan años y años esperando para ser reubicado. Conozco el caso de una señora en Calle, que por fin consiguió una casa y todavía es la hora, todavía es la hora que el señor que, que, que aceptó, porque no todo el mundo quiere hacer negocios con, con R3, sí. por, por lo lento que son, el señor uh -huh, ya está perdiendo la paciencia y esta señora se va a quedar sin sin ser reubicado o sea que tenemos esos vales y de nada vale
9: de nada valen los vales eh, el tiempo que tarda el proceso es quizás la queja más grande que hemos escuchado gente que ¿verdad? que está dispuesta a vender pero han pasado tres cuatro meses y todavía no tienen noticias eh, de de qué es lo que va a pasar eso es un problema con, que hemos escuchado con frecuencia eh, también las casas que no necesariamente pasan inspección de habitabilidad, ¿entiendes? que cumple con todos los requisitos de HUD, ¿verdad?, para ser considerada una vivienda segura que se puede comprar con estos fondos. El Departamento de la Vivienda ha tomado algunas medidas, ¿verdad?, para tratar de atender esa situación. Por ejemplo, aumentaron la cantidad de los de fondos que se iban a dar hasta 200 mil dólares, ¿verdad?, para eh, reconocer el aumento en el costo de la vivienda en Puerto Rico en los últimos años también están dando un incentivo para los realtors eh, ¿verdad? que la persona pueda, el comprador pueda usar su propio corredor de bienes raíces y que esa persona reciba una compensación por ayudarlo a identificar casas pero el movimiento en este programa en particular sigue siendo bien lento, o sea, menos del 10% de las personas que tienen un vale de reubicación, en efecto han logrado cerrar, hacer el cierre ¿verdad? De, de compra -venta de esa propiedad eh, y eso, pues, eso nos dice que aquí hay un pequeño embudo en que no, no las personas que pueden y deben ser reubicadas y si quieren ser reubicadas eh, en la práctica no logran hacerlo por, por los límites del proceso eh, y también eh, por los límites del mercado, ¿no? Hay mucha competencia en la calle, gente están compitiendo con gente que está comprando casas cash, están compitiendo, Ay, ¿verdad? Bien, con, sí, con dime un, eso. El,
0: que eso eso es horrible, de verdad, hasta, hasta para los que estamos ahí tratando de buscar algo, no se puede competir con eso, porque ahora todo el mundo quiere echar cash. Claro, y eh, te lo dicen, o sea, de, en el anuncio mismo vale, si no es cash, no quiero escucharlo.
8: <risa> <risa> Literalmente.
9: <risa> no. Y en, en una forma, uno puede ver el dinero de estos vales como cash, porque el dinero seguro, no depende de que el banco me lo autorice, ya está. Pero no tiene la misma agilidad de que el que puede. Eh, sacar un cheque de gerente al otro día por 200 mil dólares o lo que sea que cuesta la casa. Eh, y eso es una competencia bien real, que la gente está viendo en la calle, la gente que o le hacen una oferta cash
0: o que el vendedor espera una oferta cash. Sí, no, definitivamente. Mira, si las personas necesitan algún tipo de asesoría, se pueden comunicar con ustedes, ¿verdad?, en Ayuda eh, Legal Puerto Rico.
9: Así es, para asuntos de esto con desastre, pero también alguien que esté enfrentando un desahucio, una ejecución de hipoteca, está en riesgo de perder su casa, lo puede llamar al 787-957-3106 y puede hablar, consultar con un abogado o una abogada que lo pueda orientar. También puede visitar nuestra página ayudalegalpr.org, y hay muchísima información ahí disponible, igual que un sistema de chat en que puede hacerle preguntas a un abogado o una abogada al otro lado sobre información legal. Y como te decía, mañana a las 10 de la mañana si quieres escuchar más sobre eh, dónde estamos con el proceso de mitigación a través de nuestras redes sociales puedes registrarse para participar del evento.
0: Gracias, eh, Verónica. Te me cuidas mucho. Gracias, Mili. La licenciada Verónica González de Ayuda Legal Puerto Rico hacemos una pausa y al regreso ah, reflexionamos un poco con la escritora Mayra Santos Febres
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad
0: y conectamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos
8: días, Mili, ¿cómo estás? Estoy aquí, en la número 2, regresando de una escuela, la Escuela Luis F. Crespo de
0: Camuy. Ay, qué bueno, ¿Tuviste por allá dando una charla?
8: Estaba dando una charla y también un... Taller de escritura creativa que fue maravilloso. Tú no sabes el talento que tienen estos muchachos por acá. Hay unas maestras Gladys Canales, otras personas más que tienen estos nenes rigueados, listos para la universidad, español avanzado y español regular, buenísimos, buenísimos redactores de cuentos.
0: Ay, qué bueno, eh, qué, estoy... qué bueno, me... qué bueno que, que me dices eso y no y la oportunidad que tienen ellos de que tengan, o sea, que te hayan tenido a ti dando un taller, o sea, vamos tienen tremenda tremenda maestra precisamente ya que estabas en una escuela y hablando sobre temas educativos y, y temas eh, de índole de raza, a, a nosotros verdad nos llamó mucho la atención y también lo, te voy a traer casos de acá el hecho de que en, en el condado Duval, en, en el estado de la Florida pues el Departamento de Educación de ese estado decidió que, en, por lo menos en ese condado, se van a prohibir 176 libros, eh, muchos eh, de figuras muy conocidas, eh, de raza negra, una Rosa Parks, estamos hablando también el, el libro eh, que habla sobre la figura de nuestra Sonia Sotomayor, Celia Cruz, nuestro Roberto Clemente, libros también relacionados a, a la diversidad y y me llamó mucho la, la atención eh, esto y ayer lo conversaba ¿verdad? Con, con una profesora de la Universidad de Puerto Rico, lo quería hablar contigo eh, y también te agrego el panorama, un video que ha corrido por TikTok y, y, y a mí no me pareció nada gracioso de unos estudiantes eh, de una escuela pública aquí en Puerto Rico. ¿Cómo acabamos con el racismo? Y la contestación fue matando a todos los negros y a mí eso nada de gracia que me da, yo no sé si es que estos nenes lo que buscan son clics o qué caramba, pero trae sobre la mesa unas reflexiones que tenemos que tener eh, y me preocupa mucho, de verdad que me genera mucha preocupación. ¿Cómo, cómo tú ves todo esto? Bueno,
8: claro que nos genera preocupación, Mili, porque tu, tu hija y los dos míos son afros, son, son sí. negros, son afrodescendientes. Y estas es las cosas que nosotras queremos verdad, que se acaben para no tener que regar con los problemas emocionales y los problemas de autoestima y los problemas de concentración y los problemas sociales, la muerte social a la que se enfrentan muchos de nuestros jóvenes. Eh, pero yo lo no veo venir, yo veo venir todos estos procesos porque a la misma vez que eso está pasando hay unas grandes discusiones acerca de inclusión, equidad, diversificación académica. Aquí en la misma, en Puerto Rico, ¿verdad? en la universidad donde yo trabajo, tenemos un proyecto de diversificación académica en estudios de afrodescendencia y racialización. El año pasado, junto con el Canal 6, nosotros trabajamos en seis, eh, documentales uno de ellos sobre Roberto Clemente su relación con Martin Luther King su relación eh, sus trabajos antirracistas verdad, que fueron muchos mucha gente los desconoce no fue nada más que se fue a Nicaragua a llevar eh, unos donativos él venía haciendo trabajo social y antirracista por mucho tiempo y de alianzas con otros eh, sectores y pueblos marginados eh, yo también estuve en la presentación de la, de la jueza Sotomayor en donde ella habla verdad de esas integraciones necesarias y alianzas entre los latinos de todos los colores esa mujer trabajó mucho tiempo por derechos civiles contra eh, o sea, para todos los pueblos marginados incluyendo la criminalización excesiva que se le hace a los hombres negros en, y latinos en, en Estados Unidos, o sea que yo yo lo veo venir porque como está subiendo tanto el reclamo de eh, trabajo antirracista y el reclamo de la de, 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 del desmantelamiento del racismo sistémico que es el más doloroso, verdad, el más pre, eh, preocupante, pues esto va a pasar. Acuérdate, Milly, que eh, lo primero que queman o que censuran los movimientos de, eh, de derecha, ¿verdad? Los movimientos conservadores son los libros. Eso es lo primero uh -huh. que siempre ha pasado, ¿verdad? En la Inquisición, eh, la colonización de las Américas, lo primero que se hizo fue quemar los quipus indígenas, votar. Um, eh, eh, todos los ídolos verdad diabólicos de, que no eran ídolos, muchos de ellos eran astrolabios de muchos pueblos originarios, también otra de las cosas que se hizo fue obviamente
2: <coughs>
8: eh, quemar el Popol Vuh. si no llega a ser por un fraile, ¿verdad? mestizo, nosotros no tendríamos el Popol Vuh maya entonces eso siempre se hizo después, los nazis lo volvieron a hacer que la quema gigantesca de libros, ¿verdad? Cuando el principio del nazismo en Alemania eh, siempre, perdón, pero el Vaticano también ha tenido una lista de libros prohibidos y ahora lo está haciendo el Departamento de Educación en el condado de Duval. 176 libros, ¿verdad? Censurados, simple y sencillamente porque destacan la eh, aportación histórica, social, científica, de ley, de mujeres, personas de las comunidades, este, de género diversas y afrodescendientes. O sea, es obvio que ellos lo que quieren es lograr una cosa. Y lo que quieren lograr es mantener el miedo, ¿verdad? Irracional y el desprecio irracional a las personas racializadas, a las mujeres que nos tienen mucho miedo, ¿verdad? Todas somos brujas y, y malas mujeres y traicioneras y, y nos deberían dar una pela. Y a las personas género disidentes porque son del diablo, ¿verdad? Y una de las cosas que quieren es precisamente que no se, no se hable de las alianzas entre las personas blancas antirracistas, que hay muchas, y los grupos también que son marginalizados, ¿verdad? Si hay un desconocimiento entre lo, lo que es latino, por ejemplo, que eso pasa mucho en los Estados Unidos, que dicen que los latinos son todos blancos y todos se parecen a Jennifer López, y que no hay sí. latinos negros. Pues ahí tú mantienes un racismo, ¿verdad? Ocultando, ocultando las figuras como tantas, ¿verdad? perdón sí, sí. me están mandando a la cuadro, están ocultando la gran cantidad de personas afro latinas que tenemos en nuestro, en nuestra en nuestro, en nuestra historia y además el hecho de que nosotros nos mezclamos, los latinos nos mezclamos Siempre nos hemos mezclado y siempre hemos vivido desde una alianza y una cosa, que eso es lo más que le tiene miedo a los, los estadounidenses, es a las mezclas raciales, a la colindancia entre un conocimiento de una cultura y la otra. El divide y vencerás les ha funcionado muy bien y quieren mantenerlo. Por eso es la censura.
0: Sí, No. ahora, ¿qué te parece? Ya con esto tenemos que ir finalizando. Eh... Hay que agregar en, 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 en el currículo del Departamento de Educación que, que toquemos más sobre estos temas, porque aquí estamos todos mega mezclados, o sea, vamos, esa, esa es nuestra realidad. Rapidito porque me tengo que sí. ir. Okay.
8: Pues mira... La verdad es que nosotros estamos muy adelantados frente a esto que estamos viendo. Todavía hay un racismo social asqueroso, que yo creo que los jóvenes eh, insisten, ¿verdad? En, como viven en este mundo de las redes sociales, insisten en parecerse a lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países, y lo copian sin pensar críticamente en nuestras realidades pero el departamento de educación ahora mismo, mientras estamos hablando, está proponiendo un plan de revisión curricular la okay. capitaneado desde el, el programa de estudios, estudios sociales que es maravilloso
0: es que bueno, pues mira, se me ha acabado el tiempo Mayra pero que llegues bien acá a la zona metro y qué bueno que tuviste por allá en Camoy, un abrazo querida, cuídate mucho
8: Igual, igual, bueno, seguimos
0: sí, en la lucha. Hacemos una pausa aquí en Dígame La Verdad y al regreso tiempo igual.